0: Bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más, eh, tener la oportunidad de conversar en este caso un tema importante diría yo para, para ya esta, ¿qué? tercera semana de estar todo mundo en casita y que ya empieza a sentirse el peso de no salir y de tener que descifrar qué hago y cómo van las cosas el tema de hoy es liderando su realidad, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: de aquí Pura Vida, igual como decís en casa disfrutando del momento también porque parte de eso es disfrutar el momento disfrutar el rato, disfrutar la vida en la casa eh, por ahí se ha escuchado mucho eso de que de, la gente está encerrada y que estar encerrados y, y la verdad que, que también se escucha que mientras uno tenga un techo tenga alimento, tenga, tenga la posibilidad de, de estar bien incluso de, de hacer cosas como estas pues sí, está uno muy bien entonces no aquí estamos eh, de generando valor agregado en este momento creo que esta conversación va a ayudar a a las personas a quizás ver una perspectiva diferente un pensamiento diferente a como quizás estén, estén en este momento analizando las cosas
0: y excelente Gustavo, buena hora porque si algo se necesita en este momento es, es realmente ayudar a que las personas pues en general puedan ver las cosas con una perspectiva diferente yo siempre me acuerdo esa frase de, de Wayne Dyer que dice cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cosas que vemos cambian y, y qué mejor momento que este para tomar eso en cuenta y, y empezar a, a ver las cosas de una forma diferente entramos sí. en materia Gustavo liderando su, liderando su realidad ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir eso? liderar su realidad porque en este momento todo el mundo siente que está viviendo una realidad complicada, como vos decías, para algunos, la reali para algunos la realidad en casa es una maravilla, para otros es, ya no soporto estar aquí, este, ya hay memes circulando por todo lado, a ver en cuál estado de, de, qué situación se encuentra usted después de tantos días en casa, en fin, todos vivimos de una forma u otra una realidad distinta. ¿Cómo lideramos nuestra realidad, Gustavo?
1: Sí, sí, es muy importante eso que estás diciendo, Maynore. Y uno no, no puede tapar el sol con un dedo. En realidad, en este momento hay gente que probablemente la esté pasando mal. Por ahí nosotros nos enterábamos hoy de que más gente se está quedando sin trabajo en algunas situaciones complicadas. Entonces uno no puede, lo primero que todo es, es, no vamos a ocultar el sol con un dedo. Eh, hay, hay cosas que en este momento están sucediendo y probablemente, probablemente te pueden venir más. Y, y, y quizás están más complicadas, pero uh, hay, de ahí trata este tema. Precisamente es lo que nosotros deberíamos de empezar a hacer, liderarnos, liderar nuestra realidad, ese, ese entorno que nosotros tenemos, ese, ese metro cuadrado, ese kilómetro cuadrado, no sé, todo el entorno que nosotros podemos manejar. Y esto aplica no solamente para cualquier tipo de persona, ya sea una persona que sea salariada, una persona que esté en la casa, que haciendo su trabajo como, como vos y yo o incluso para empresarios que en este momento están ahí dándole en su empresa, teniendo a sus colaboradores trabajando o incluso algunos otros que ya lo hemos hablado nosotros en forma privada en alguna ocasión que han tirado lamentablemente la toalla y se han ido y simplemente han dicho señores me, me voy no puedo pagarles más, no puedo suspender el negocio, que todo sea entonces son diferentes, diferentes realidades. ¿Qué es lo que sucede? Que esa realidad cada uno la tiene que liderar de acuerdo al panorama que esté viviendo y buscando las mejores alternativas de acuerdo a sus posibilidades. Ahora, pensaba una, una, una cuestión que, que me parece sumamente interesante y es el hecho de estar presente, estar presente en su, en su, en su diario vivir. Pues si te metes en los medios de comunicación, y empezarás a ver todo lo que diga. Cuando te das cuenta, estás sumido en la desesperación, en la crisis, en las malas noticias, en todo lo negativo. Pero eh, si no estás presente, digamos, en tu negocio, en tu trabajo, en lo que estás haciendo, en ver posibilidades, en explorar nuevas opciones, entonces tu mente se convierte como un barco a la deriva, un barco sin timón, va para todos lados y eso sí es peligroso porque entonces alguien te dice algo y ah, no voy por este lado o alguien te dice otra cosa y voy por el otro y escuchas una noticia y voy por ese otro lado sale un político diciendo algo, voy por ese lado, un economista, voy por allá entonces tenés que tener un metro de acción, un rango de acción donde vos puedas definir hacia dónde realmente vas por ahí es que, sí, que se viene este término de, de liderando mi propia realidad no es la misma la realidad de minorarias que la de Gustavo Romero, que la del empresario X o del empresario Y. Cada uno sí, tiene que ver su realidad.
0: Qué interesante Gustavo. Quiero aprovechar para saludar a los compañeros que se nos están uniendo por acá en vivo hoy desde Zoom. Por aquí tenemos a Jailan, tenemos a Ana Hip que se acaba de unir, Lester también. También estamos transmitiendo directamente nuestro grupo de por diseño. Parece que por ahora la transmisión va bien. En buena hora, Gustavo, qué interesante que comientas esto de estar presente, y digo interesante porque curiosamente esta tarde en el tiempo que, que decidí ahí para, para lectura pues justo decidí tomar este libro El Poder de la Hora y, y de hecho tengo aquí marcado unas frases, pero me surgió de una vez una que marqué esta tarde que dice si la calidad de su conciencia en este momento en este momento es lo que determina el futuro entonces, ¿qué determina la calidad de su conciencia? Y la respuesta es su grado de presencia. El único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y donde puede ser disuelto el pasado es en el ahora. Justo lo que nos estás diciendo, la importancia de aprender a estar presentes en nuestra realidad. Y qué tremendo, ¿verdad, Gustavo? Porque no sé si a vos te ha pasado vos sos coach, sos consultor tenés la oportunidad de acompañar a empresarios de la, de, de la misma forma que lo hago yo y no sé si te ha pasado en estos días pero yo he tenido eh, conversaciones y he tenido la oportunidad de ver la perspectiva de, de algunos empresarios y, y se puede percibir el alto grado de estrés y de temor que están viviendo pero cuando uno analiza eso se da cuenta que ese grado de temor no se da por lo que hoy particularmente está pasando. El temor se da por permitirnos llevar nuestra mente fuera de la hora, fuera del presente, hacia un futuro incierto que ni siquiera existe. Y eso genera ansiedad, genera temor, genera muchas otras emociones. Entonces, qué importante el aprender a estar presentes para evaluar nuestra realidad. ¿Cómo lo has visto vos, Gustavo, en estos días?
1: Muy parecido parecido, muy parecido, a mí también me han llamado varios empresarios, eh, haciéndome algunas consultas o queriendo conversar algunas cosas conmigo, te voy a dar un ejemplo, hoy me llamó un empresario eh, X, obviamente y me, y me hace una consulta que parece muy sencilla él tiene un préstamo un préstamo bastante grande millonario, millones de dólares pero eh, me dice que él Quiere, bueno, que, que siente una anuencia de, él, de, de la persona a la cual él le debe, o de la empresa a la cual él le debe, no es un banco público, eh, de, de analizar la situación de él y de poder llegar a un buen acuerdo. Ese buen acuerdo para él podría ser que en este mes él pague un 50% de lo que le debería tocar pagar, y que para el siguiente mes llegara a otro acuerdo y, y ir, ir viendo mes a mes qué va sucediendo me llama a mí para preguntarme que si yo veo viable eso entonces pareciera muy sencillo pareciera muy obvio pero es lo que estás diciendo quizás la gente, las personas los empresarios entran en un grado de parálisis y entonces no toman acción y se dispersan por sostener el negocio una parte del negocio, quizás no están viendo o, o no ven con la con la con la presencia que deberían ver, porque es algo muy importante. Una situación como esta ir a, a negociar un crédito de uno, dos o tres millones de dólares para ver cómo hacer para pagarlo. Pero el empresario en este caso está pagando incendios, o sea, está buscando está buscando cómo hacer con, con con los colaboradores o sea, tiene un montón de cosas en la cabeza y está demostrado maestro ahora que decir la presencia seguramente estás leyendo algo parecido está demostrado porque hay un mito hay un mito que dice que nosotros podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo y eso no es cierto nosotros solo podemos hacer una cosa al mismo tiempo y prestarle atención a esa cosa no no estamos presentes
0: interesantísimo eso Interesantísimo eso, sí, recuerdo de hecho con eso que acabas de mencionar, recuerdo que hay una estadística que dice que alrededor del, del 2% de las personas 2%, o sea, dos personas de cada 100 tienen la habilidad de poder desarrollarse en el día a día con lo que hoy día llamamos el, el multitasking o la multitarea pero aún así y eso es tener la capacidad de ser productivo manejando diferentes tareas digamos que a la vez el 98% ni de cerca el 98% sencillamente la multitarea no le funciona y aparte de eso aún en el, el que es muy bueno haciendo muchas cosas a la vez siempre está haciendo solo una porque no es posible hacer dos eh, eso es interesantísimo eh, esta, mañana, esta mañana Gustavo precisamente estuve estuve atendiendo un un webinar eh, con un autor muy reconocido en Estados Unidos eh, hablando precisamente de este tema, del enfoque eh, de las diferentes perspectivas y él compartía que curiosamente, algo que acabas de decir vos curiosamente con los empresarios sucede un fenómeno y es que, y, y, y en realidad voy a aclarar en realidad no es con los empresarios, es con todas las personas, a todos nos sucede un fenómeno y es que en situaciones de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo en la cual surgen tantos incendios por apagar y demás, el cerebro tiende a bloquearse ante lo abrumado que está por la cantidad de cosas que hay que, que, hay que atender y entonces desde el punto de vista de empresarios tienden a, tienden a caer precisamente en la trampa de enfocarse en, en lo que aquí en Costa Rica llamamos la carpintería de repente y no en aquel 20% de pareto que es más importante entonces volvemos al tema que, que nos trae esta conversación la clave, parte de la clave está en ya sea lográndolo solo o ya sea acompañados por alguien pero lograr ayudarnos a recordar los pasos básicos para estar presentes recordar incluso recordar algo que que podríamos pensar que es simple y básico como vos decías pero que en tiempos como estos, cuando la mente llega a bloquearse de esta manera, pues usualmente ya no son tan comunes, ya no son tan básicos, perdemos la perspectiva y cambiamos las prioridades. Gustavo, saludamos a, a se nos unió por aquí más, más gente, también tenemos un comentario de Ana, Ana Hib, dice buenas noches, este, nos saluda por ahí, pero creo que dice que escucha entrecortado, vamos a ver cómo estamos con la transmisión, eh, Lester ya nos saluda por acá, dice que se escucha todo bien, saludos a ambos Gustavo, quiero aprovechar para pedirle a los compañeros que nos acompañan por acá que nos compartan sus comentarios, sea que tengan alguna consulta, eh, ya sea de aplicación, y que deseen compartir algo en torno a este tema, lo que se está viviendo hoy día desde casa y el cómo liderarse a uno mismo, cómo aprender a liderar nuestra realidad y un giro que quisiera darle a esto Gustavo, a esta conversación es a ver, hemos hablado o estamos hablando un poquito de, de empresarios, de esa perspectiva que se toma hoy día desde el punto de vista de un empresario. Pero en realidad lo que estamos conversando aplica para cualquier persona. Este, ¿Cómo llevar ese liderar mi propia realidad desde la casa? Donde quizás estoy haciendo teletrabajo, pero también tengo a mis hijos haciendo escuela o colegio desde casa. Está mi esposa, estamos todos en casa si son obedientes, si están siguiendo las recomendaciones. Este, tal vez es el caso de del colaborador que sí le corresponde tener que ir a su empresa. En fin, cada una de esas diferentes realidades, pero no necesariamente un empresario. Cualquier persona, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Danos algo más que nos ayude a entender cómo aplico yo ese, ese autoliderazgo para poder dirigir o liderar mi realidad?
1: Eso es todo un tema y sí, claro que aplica para todos no solo para el empresario eh, empezamos con el tema de empresarios porque se ha presentado el caso que a, que a vos y a mí me llamaron y hemos estado trabajando con, con ese tipo de gente porque eh, lógicamente es, nos contactan y, y están en una situación bastante complicada pero el tema aplica para todos y en este momento que las personas están trabajando en sus casas, en sus hogares que están con todo lo que sucede en, una, en un sitio que no está moldado muchas veces para trabajar y que tal vez tienen que trabajar lo más importante cuando usted habla de liderarse o liderar su entorno es en este caso ser bastante ordenados con lo que usted va a hacer en el día a día okay. y diseñar lo que usted va a hacer todos los días porque si no al final no hace ni una cosa ni la otra resulta que si te pones a, a ver Netflix ¿sí? entretenes ahí dos tres cuatro horas y pierdes un montón de tiempo no digo que sea malo hacerlo, también se necesita mucho esparcimiento. Más en estos tiempos hay que, hay que liberar la mente, pero también hay que ordenarse y también hay que saber: bueno, qué día me toca hacer tal cosa, el otro día me toca hacer la otra. Tengo tales reuniones programadas, necesito hablar con tal persona a tal hora, de tal hora a tal hora voy a tener mi, mi, mis horas de comida o de descanso, voy a tener lectura en este tiempo, voy a aprender tal cosa en este otro tiempo me voy, a, me voy a capacitar en lo otro tengo que conversar con tal persona, si tienes un negocio ok, lo que yo le decía y sí, le decía a ese empresario usted se ha puesto a pensar pensar o sea, realmente pensar, recuerde que nosotros somos automáticos y vivimos automáticos todos los días estamos con un piloto automático entonces te bañas de una forma. Todos los que están aquí conectados saben que es así. Usted se baña exactamente de la misma forma, se peina de la misma forma, si tiene pelo, eh, hace todos los quehaceres del lugar de la misma forma, casi siempre. Es como si, si te sales en el carro y vas para un lugar, vas por el mismo lugar siempre. Difícilmente usted cambia. Entonces como somos automáticos, eso ser automático en el día, hace que nosotros pasemos a veces hasta perdiendo el tiempo si no nos ordenamos entonces el consejo que yo doy es que nos ordenemos mucho, que seamos muy estructurados en nuestra casa de forma tal, que cuando termine el día como hasta ahora nosotros podamos decir hice esto, 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 esto y cumplir los objetivos que yo me había propuesto
0: Maravilloso Gustavo, de hecho justo esta mañana de hecho me parece que estaba pensando al respecto Sí, fue esta mañana porque iba a escribir en el grupo Un, un pensamiento, un, un, una publicación Porque precisamente bueno, esta mañana hice ejercicios eh, Y después de eso estuve con mi lectura del día Y me puse a analizar que indistintamente del, del momento que estamos viviendo Este tiempo de distanciamiento social Caí en cuenta que en realidad mi rutina diaria pero voy a cambiarle la palabra. Mi diseño de vida no ha cambiado. Y a eso quiero llegar porque vos lo acabas de mencionar. Hace algunos años, si no voy a contar la historia entera, pero hace algunos años trabajando con mi coach, precisamente nació ese concepto de vivir por diseño. Nació a partir de sentarme a crear un diseño de vida. Ahora, en ese proceso de crear mi diseño de vida, surgían preguntas como, ok, my cómo es o cómo sería porque en ese momento yo no vivía ese diseño apenas lo iba a plantear cómo sería un día ideal para vos y después de, de, de haber encontrado respuestas para eso, cómo sería una semana ideal para usted y así fue por el día ideal, por la semana ideal, por el mes ideal, por el año ideal, y hoy precisamente que, que hacía ejercicios en la mañana, que después estaba con mi lectura que tuve esta reunión virtual, analizaba y decía qué interesante porque indistintamente de lo que está pasando afuera de todo el tema de esta pandemia, este distanciamiento social, mi diseño de vida sigue en pie, entonces yo sigo teniendo eh, mis eh, conversaciones con mis clientes, sigo teniendo mis espacios de grabación, sigo teniendo mis espacios de ejercicios, sigo trabajando con mi alimentación, sigo teniendo mis tiempos de esparcimiento, viendo Netflix con esas películas de inspiración o series o lo que sea, que es el tema que a mí me encanta, pero la rutina, si se quiere llamar de esa manera, que en realidad en mi diseño, no ha cambiado y de ahí fue que nació el concepto de pues, diseño Gustavo, de darme cuenta que la mayoría de las personas, y yo era uno de ellos hasta hace unos años atrás, Andamos deambulando por la vida de acuerdo a lo primero que salte y brille, eh, sin, sin una estructura y menos aún, sin una estructura que yo decida cómo quiero que sea. Entonces, qué importante eso que acabas de mencionar, Gustavo. Tener ese ser ordenado, así fue como vos lo llamaste. Diseñar lo que vas a hacer, fue lo que dijiste. Gustavo, vos tenés un diseño de vida.
1: Sí, yo tengo un diseño de vida ya, eh, okay. ya un diseño de vida y de hecho. De hecho, lo trato igual de cumplir a cabalidad. Voy a ir un día para, para sentarme a, a generar contenido, a escribir, a generar artículos, a leer, a hacer este tipo de conversaciones, a hablar con gente. Todo eso lo hice y lo cumplí. Hoy me doy, a esta hora, me doy por satisfecho. Maravilloso. Más aquí les puedo mostrar, y por ejemplo, este es lo que estaba leyendo hoy
0: ah qué bueno uh
1: -huh. eh, y entonces todo lo que estás diciendo va de la mano con lo que con, con empezamos esta charla, esta conversación el estar presente si no estás presente y no te pones a pensar realmente qué es lo que usted quiere hacer cuando te das cuenta estás como un barco a la deriva Total. tu mente va para todo lado y entonces repito hay una película muy buena hoy, ves la película te llama alguien y te dice mira es que ocupo una reunión ahora a las 2 de la tarde, vas a la reunión, ejercicio no tienes planificado cuándo lo vas a hacer todo eso es parte del orden y ahora que las personas están en su casa más ordenadas tienen que ser, porque qué es lo que hace, qué sé yo, si aquí hay gente que es que trabaja en empresas que es asalariado de empresas, sector público o privado independientemente de, de, de cuál sector sea esas personas tienen que cumplir un horario o tenían que cumplir un horario pero en este momento también tienen que cumplir un horario si están trabajando desde su casa ¿cierto? pero tienen que ser muy ordenados para también vivir porque en su casa va a estar su hijo y también va a estar el perro y también tienes que hacer ejercicio Tienes que ser bien estructurado para poder cumplir con todo lo que quieres cumplir en tu vida. Y eso es un diseño
0: de vida. Totalmente. De hecho, recuerdo hace unos días escuchaba una, una trabajadora, una empresa en particular, que comentaba por ahí en las redes, este, decía ella, yo me levanto a trabajar desde casa, pero yo me levanto, me baño y me mudo tal cual, como si fuera para la oficina y tengo un espacio reservado en mi casa en el cual es donde trabajo y así vestida con ropa, trabajo allí en ese espacio, de trabajo. Pero sé que ese es el espacio de mi oficina, de trabajar, de, de mis labores, y de ahí en adelante el resto de mi casa es mi casa, es mi vida. Pero, mm. pero no se da el permiso, quizá que es muy fácil caer en esa trampa, de, eh, de pues me levanto y medio me lavo la cara y me siento con lo que sea, que tal vez ni siquiera me ven por cámara y entonces hasta en pijama estoy trabajando. Pero aquí hay un detalle interesante y es que en esa práctica nosotros somos los únicos responsables de poder hacer la programación correspondiente al cerebro. Porque a lo contrario, nuestra mente continúa pensando que estamos no en una etapa productiva de un día laboral, como si estuviésemos en oficina, sino en un día de vacaciones en la casa, lo cual no es cierto. Y ahora que estamos viviendo una realidad tan diferente que, por cierto, ha llegado para quedarse es importante ir aplicando eso y hablando de aplicar eso Gustavo, bueno quiero tomar un espacio para saludar por aquí tenemos eh, algunos comentarios y quiero saludar a Alexandra Pontón que nos acompaña desde Chile Ale, querida Ale, que es parte del equipo de viejo Diseño, bienvenida, bueno claro que estás por acá también saludar a Lester que nos acompaña desde Guatemala, estamos internacionales hoy, Qué bueno Lester, gracias por acompañarnos, este, de hecho dice Lester por acá, es importante liderar siendo positivos para que las cosas mejoren excelente, tenemos un saludo para Roberto Fraterno que nos está acompañando desde Facebook, eh, por acá estoy viendo los otros comentarios, también Daniel Agarro que eh, pone ahí una, una, un ícono de aplausos cuando mostré el libro este, El Poder de la Hora, dice este es libro del momento eh, hay que leerlo, pero aún más importante vivirlo en efecto y Gustavo, tenemos una consulta de un tocayo tuyo, Gustavo rabe que dice, al principio mencionabas mencionabas sobre alternativas ¿cuáles son estas, estas alternativas desde el coaching? eso fue ese ratillo cuando empezamos entonces no sé si vos tenés claro de qué estábamos hablando, si no le pedimos a Gustavo Orade que nos comparta más contexto
1: bueno, es que depende sí porque empezamos hablando de, de, del tema empresarial y, y de estar presente, de un barco que va que a la deriva, que si no estás presente, tu mente va para todo lado y, y no definís hacia dónde vas si fuera por ahí y tal vez eh, Gustavo nos, nos lo aclara ahí en el chat pero si fuera por ahí eh, hoy incluso le daba algunas alternativas a, las, a los empresarios y les decía lo mismo Maynor eh, piense, es lo primero has sacado el tiempo para pensar y eso no solo para los empresarios, aplica para todos los que estamos acá exactamente, piense, piense en grande. En grande. Piense, ¿por qué? Porque como tenemos aquel piloto automático del que hablamos, difícilmente las personas sacamos los espacios para sentarnos a pensar. Difícilmente las personas sacamos los espacios, qué sé yo. Vamos a ver, digamos que aquí hay una persona que sea asalariada y que aspire a ser un empresario. ¿Qué tiene que hacer? Desde el coaching, ahora que Gustavo decía el coaching. Bueno, ¿qué alternativas tiene para ser un empresario? ¿Qué opciones tiene? ¿Las ha valorado? ¿Se ha sentado a pensar? ¿Se ha sentado realmente a ver las perspectivas de hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo se ve a cinco, tres años? No sé. Pero los días pasan. Entonces ese asalariado igual está en su casa trabajando. O incluso, digamos que no existiera este problema que existe que existe ahorita, o esta situación con de soltero que existe ahorita, para no decir que es un problema uh -huh. pero todos los días va a trabajar y entra a las 8 de la mañana, sale a las 5 o 6 de la tarde, llega, ve a su familia eh, un ratito tiene que hacer la comida o hace, o hace la comida, se come algo, se acuesta a dormir y al otro día lo mismo y se convierte en automático, entonces no pensó, y los años pasaron pero todos los días va a trabajar y entra a las 8 de la mañana, sale a las sale a las 5 6 de la tarde, Aquí. ¿Un una entrada de, de audio allá la... ah,
0: listo
1: sí, ahí, ahí se escucha de nuevo.
0: ya estamos, estamos bien
1: sí, sí. entonces mayor eso que te decía como vivimos en ese piloto automático difícilmente sacamos ese espacio entonces siempre estamos como aquella gatita que está en una en, una, en un circulito, y aquel hamster, que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca pasa de la de la de la casita, de la rodita esa que tiene ¿por qué? porque usted no saca el tiempo para analizar hacia dónde va y eso es liderarse a uno mismo porque si no lo que estamos viviendo es que todo mundo nos lidera menos nosotros a nosotros mismos
0: ok eso está, eso está, eso está fabuloso de hecho sumándole eh, por acá tenemos un un comentario de Alexandra Pontón que dice este, entre diversas acciones cómo organizar, cómo se organiza el, el lavar, planchar, cocinar cuidar al niño, trabajar al 100%, todo ese montón de diferentes tareas y todo esto entre un margen de entre las 8 de la mañana a 6 de la tarde cómo acomodarnos para, para estructurar nuestro día, y es que definitivamente Gustavo, lo dicen bien, esa estructura es, es absolutamente necesaria Retomemos la pregunta de Gustavo Brade, de hecho nos confirma por acá, dice, al principio mencionaba sobre alternativas, Ajá, dice, exacto, ¿cuáles son esas alternativas que tenemos en este momento con las actuales circunstancias? Es un poco lo que ha venido diciendo Mayo. ¿cómo diferenciarnos cuando en el presente todo el mundo está diciendo, está haciendo lo mismo? Eso
1: es un buen punto también, y sobre eso también, hoy, hoy, hoy precisamente escribí un artículo. Hoy pasé hoy escribiendo artículos, perdón. como Además aquí tengo una frase. Descubre tus fortalezas y desarrollalas. Lo primero que todos deberíamos de hacer, y tiene que ver con liderarse también, es descubrir para qué o en qué yo soy el mejor. Porque todos los que estamos aquí, todos, tenemos una cualidad o varias cualidades superiores a todos los que están acá. Aunque suene, aunque suene, no sé, muy, muy actancioso, no sé. Ok. Pero es así. Minor tiene cualidades que Gustavo Romero no tiene. Y probablemente Minor sea muy bueno en algo. O, o quizás lo tiene identificado. Pero las otras personas, qué sé yo, que están acá, como Gustavo, el tocayo, probablemente es muy bueno en algo. Muy bueno en algo. Y, y, y la gran clave es descubrir si es que no lo ha hecho. En qué es superior a, la, a los demás. Si eso usted lo pega, con la, lo pega con pasión, porque es algo que realmente le gusta, definitivamente usted tiene un éxito asegurado. Pero hay que descubrir eso. Ahí es donde está la gran clave. Y para descubrir eso hay varias formas. Una podría ser pensar nuevamente. Dos, preguntarle a las personas en qué ustedes mejor que los demás o cuáles son sus principales cualidades en qué soy buenísimo y ahí vas cerrando ese embudo para llegar a concluir en qué es lo que soy mejor que todos los demás todos tenemos cualidades que Dios nos dio tenemos que descubrirlas potencializarlas y explotarlas
0: ok maravilloso este una de las cosas que definitivamente has reforzado por acá es es el hecho de pensar y y cómo no eso eso marca una gran diferencia Gustavo Rade nos pregunta sobre estas alternativas y nos dice particularmente sobre eso que yo tanto he venido conversando en estos días cómo diferenciarse y vos nos decías de hecho uno de los elementos que necesitamos en estos días todos todos los que estamos respetando ese tema de quedarnos en casa y aún si no aún si tenemos que salir de casa es el aprender a ser ordenado yo lo ponía en mis términos el vivir una vida por diseño tener, tener ese mapa que me, que me indica a mí cómo es mi día ideal y respetarlo curiosamente uno de los fenómenos que está pasando en estos días lo conversaba de hecho hoy tuve yo sesión con mi coach y lo conversaba con él es que en este momento dado el, este distanciamiento social eh, precisamente se ha dado un fenómeno interesante yo de lo que digo es que se aceleró el fenómeno porque en realidad esto es algo que ya venía pasando y que ahora lo que se, se hizo fue intensificarlo a raíz de este distanciamiento y estoy hablando del hecho de que en este momento hay sobreabundancia impresionante de información circulando en las redes en este momento todo es internet y durante las 24 horas, sea, podríamos pasar las 24 horas del día solo viendo videos de Facebook, desde el entrenador de Zumba, desde el que no es entrenador de Zumba, pero está compartiendo los videos de Zumba, desde el que está compartiendo las grabaciones, de desarrollar un tema, clases de cocina, clases de pintura, clases de guitarra, eh, o sea, en, en cierta forma es bueno, pero el punto es este, tanta información está provocando lo que en inglés se llama un drifting un desviarse un desenfocarse del propósito entonces eh, hay cualquier cantidad de información acerca de liderazgo hay cualquier cantidad de información acerca de coaching pero a cuál información le pongo atención los grandes gurús están sacando programas gratis los medianos gurús también. Y Minor otro. Y otros cuantos más. Entonces, ¿qué veo? Lo veo todo. Yo quiero todo. Me voy a inscribir en este porque es, es de Maxwell. Me voy a inscribir en este porque es de Gustavo Romero. Me voy a ah, este está genial. También es de Minor. A final de cuentas, esa abundancia de información no está, no está siendo más que en este momento un distractor. Y digo todo esto porque eso me lleva a la pregunta de Gustavo. Bueno, ¿cómo nos diferenciamos? Para empezar, estamos hablando de que si estamos buscando cómo diferenciarnos, posiblemente estamos hablando de emprendedores, de coaches, proveedores de servicios, entrenadores, consultores y otro tipo de emprendimiento. O sea, estamos hablando de alguien que se dedica por sí mismo a su negocio. Y en este momento es importante comenzar a diferenciarse. Ya en este instante, por ejemplo, el coach que solamente está compartiendo contenidos en línea porque todo el mundo lo está haciendo, Perdón que lo diga y que suene muy feo, pero ya suena más de montón. Porque es demasiado, es absolutamente saturado. ¿Cómo logramos destacarnos? ¿Cómo logramos diferenciarnos y hacer que nuestro día sea diferente? Ya hemos dado dos pautas claras, ¿las diste vos? Número uno, que exista una estructura, un diseño de vida, ser ordenado y respetado. Número dos, pensar. Y no podemos hacer... No podemos cansarnos de darle énfasis a eso. Porque yo quisiera... Y es más, yo quisiera preguntarle a quienes nos están viendo en Facebook. Por cierto, saludos. Por aquí tenemos a Jared Álvarez, mi gran amigo desde México. Saludos a Heiner Guzmán. Tenemos también... ¿Qué más? Arnoldo Balabona, Franklin Chacón. Saludos. Eh, qué gusto que estén con nosotros. Yo voy a lanzar una pregunta. Y, y, y vamos a ver si, si alguno responde o por lo menos medite Y no nos responda por acá. Pero la pregunta es esta ¿quién de ustedes tiene en su calendario? ¿Puede, ¿quién de ustedes podría sacar ya un screenshot del calendario de su teléfono y compartirlo y marcarnos donde esté el espacio reservado que dice pensar ¿cuántos? un buen reto, un buen reto. yo he conversado un buen reto. con empresarios Gustavo y les he hecho esa pregunta ok están manejando un negocio hay que entender cómo destacarnos cuánto tiempo tenés bloqueado el calendario mostrarme el calendario para ver cuánto tiempo tenés bloqueado para pensar, y las respuestas que yo he escuchado han sido ¿usted cree que yo tengo tiempo para sentarme a hacer nada? <risa> eso es lo que yo recibí. una pésima percepción de lo que implica sentarse a pensar porque existe la percepción quizá la creencia, de que si yo no estoy activo y corriendo por todo lado no estoy haciendo nada y que si me siento a pensar es el equivalente de no hacer nada y no me lo puedo dar ese permiso. ¿Qué opinas de eso?
1: bueno eso se llama, te voy a decir cómo se llama eso, te acabas de decir, adicción a la acción. Hmm. Adicción a la acción. Porque las personas creen que siempre tienen que estar haciendo cosas. Y que si no están haciendo un montón de cosas, entonces no son productivos. Y no, eso se llama adicción a la acción y eso es bastante complicado si se cae en ese tema. Si yo tengo un trabajo en cualquier lugar, el trabajo siempre va a estar ahí y yo puedo pasar toda la noche trabajando y, y voy a generar siempre más trabajo y va a haber más trabajo y van a llegar correos electrónicos y me voy a acordar de tal cosa que no he hecho. Entonces eso se llama estar adicto a la acción. ¿Qué hay que hacer y está totalmente comprobado ¿no? y es otro otro tipo que usted tiene que estar tomando pausas pausas cada cierto tiempo para pensar incluso para no pensar para no hacer nada tres minutos usted se queda tres minutos viendo a su alrededor eso es estar presente eso es una forma de entrenar la mente para estar presente y usted escucha lo que hay a su alrededor y si la mente se lo lleva un pensamiento Usted la visualiza como que es un amigo suyo ese pensamiento y vuelve a llegar nuevamente usted a, a esa pausa en la cual usted está en ese momento. Eso es súper sano y eso incluso incrementa la creatividad de las personas. Pero si usted se mantiene en esa adicción a la acción entonces siempre va a tener un montón de cosas que hacer y resulta que lo peor y vamos a otro tema se enfoca en lo urgente y no se enfoca en lo importante
0: lo cual resta productividad
1: totalmente hay porcentajes por aquí lo apunté también dice que el 41% de las personas en el mundo continuamente pasamos haciendo actividades que no restan gran valor de bajo nivel un 41% de nuestro tiempo es así entonces ahí es donde vemos que hay que sentarse analizar pensar y definir qué es lo que yo realmente quiero hacer otro punto importante minor ahora que decía así que gustavo preguntaba qué podemos hacer usted tiene que saber y tener claro en qué momento usted es más productivo en el día La curva dice que la mayor productividad está más o menos entre 8 de la mañana y 11 y 30, 12 en medio día. Desde 12 a 3 la productividad baja y después empieza a subir tipo 4 de la tarde, si usted está activo hasta cierta hora de la noche. Por ahí andan las estadísticas, pero Minor, Gustavo y todas las personas que están acá son muy diferentes y entonces tenemos que conocernos liderarnos a nosotros mismos y saber cuál es mi periodo de tiempo del día en que soy más productivo yo estoy seguro que si yo te pregunto en este momento Minor, ¿cuál es tú? Tu, tu momento más productivo quizás Minor diga mira, sí mi momento más productivo es de 5 de, de la mañana, 8 de la mañana por dar un ejemplo si usted me pregunta a mí yo me siento súper productivo 5 y media de la mañana y 8 de la mañana Gustavo la pregunta es ¿nos hemos hecho ese cuestionamiento? porque si nosotros nos hemos hecho ese cuestionamiento y nos conocemos a nosotros mismos entonces nos enfocamos y, y, dec, y, y tomamos esa decisión y ese diseño de que lo que es más donde tenemos que pensar más que ser más creativos todo es en ese lapso de tiempo en donde somos más productivos, donde, donde nuestra mente fluye más, está más libre, más fresca, porque si empezamos a hacer el trabajo más complicado, más pesado, en la hora en donde nosotros también estamos pesados, no vamos a ser productivos. ¿Qué ha puesto a eso,
0: ¿no? Interesante porque entramos a, entramos a un tema que de hecho es perfectamente un tema para solamente una conversación completa por diseño, que es un tema de cómo desarrollar productividad, eh, porque hay muchísimo que hablar al respecto, pero sí está muy vinculado a esto. Volviendo a este liderar, liderando su realidad, eh, tengo, bueno, dos comentarios. Quiero confirmar, pedirle a Alexandra Pontón si nos confirma, si dentro de lo que hemos conversado se ha respondido a su pregunta, porque ya identifiquen que, Alexandra lo conocías, cómo organizar, lavar, planchar, cocinar, cuidar al niño y trabajar al 100%. O sea, cómo lograr en un día... Eh, jugar con todas esas bolitas y mantenerlas en el aire ¿verdad? entre todo hasta, y yo tengo algo en mente que quiero mencionar al respecto pero esa era la consulta de Alejandra aquí tengo un comentario, tenemos un comentario de Ana Hip que nos dice no sé si es atrevimiento de mi parte pero yo fui ama de casa por mucho tiempo y creo que debes delegar lo que están hablando de darle prioridad de darle prioridad a lo que tienen. un tema de delegar ya hemos entrado en un tema de productividad, un tema de delegar un tema de organización pero vámonos atrás en los últimos minutos que nos quedan por acá vámonos un poquito a, a atrás porque esas son acciones que hay que ejecutar pero si yo no estoy acostumbrado a eso, si yo todavía no me he expuesto a un proceso tal vez de crecimiento personal que me ayude a entender bueno, cuáles son mis tiempos cuándo soy yo más productivo cuáles son de repente esos dones que Gustavo mencionaba este, si no me he puesto a determinar cuáles son mis prioridades, cuál es mi propósito definido para no desviarme atendiendo solo urgencias y apagando incendios, cuál es muy importante eh, y cómo hacemos, porque necesitamos por dónde comenzar y tal vez antes de responder esa pregunta con la que podemos ir buscando los últimos minutos de cierre de esta conversación yo tengo por aquí una, una frase que fue dicha por una, una atleta y autora llamada Diana Nayad que dice, estoy dispuesta a a hacerme pasar a mí misma cualquier cosa, el dolor o la incomodidad temporal. No significa nada para mí mientras pueda ver que la experiencia me llevará a un nuevo nivel. Estoy interesada en lo desconocido, y el único camino a lo desconocido es romper barreras, con frecuencia un proceso doloroso. Y Joe Maxwell, que esta frase está tomada en un libro, y Joe Maxwell dice, permita que sus emociones sean el catalizador para el cambio, Medite en cómo cambiar, o sea, piensen. Medite en cómo cambiar para asegurarse de estar tomando buenas decisiones y después emprenda la acción. Yo quiero saludos a Rodrigo Campos también que se une por acá. Yo quiero mencionar lo siguiente, Gustavo, y, y, y tal vez ayudar a impulsar este tema de, lideraz, de liderar su propia realidad. Devolvámonos a lo que vos decías necesitamos estar presentes en este momento dentro del, dentro del entorno que todos estamos viviendo si hay algo que es seguro es que absolutamente todos los medios y cuando digo todos los medios me refiero a noticieros me refiero a, a comunicados de diferentes entidades las redes sociales por doquier absolutamente todo nos está llevando hacia proyecciones o hacia datos me explico una, una parte de la información nos está llevando hacia esto fue la cantidad de personas eh, contagiadas reportadas, confirmadas en las últimas 24 horas esta es la cantidad de personas que lamentablemente fallecieron otros datos nos dicen esta es la tendencia por países así se encuentra Costa Rica, así está Panamá, así está el otro otra nos dice gente viene una recesión y así empezamos a sumar un montón de información que si nosotros no nos tomamos el espacio lo que mi coach diría el slow down to speed up, el bajar el ritmo para estar presentes estamos permitiendo que toda esa sobreabundancia de información que hay se adueñe de mis pensamientos y me lleve a un futuro que todavía no existe o me devuelva un pasado que como pasado tampoco existe y el problema de eso es que mientras me voy al pasado a evaluar lo que sucedió o me voy al futuro a sufrir y pensar por lo que creo que viene, que no es más que una construcción mental me está separando de la hora que es el único espacio donde yo puedo pensar que es el único espacio donde yo puedo crear que es el único espacio donde yo puedo actuar, y para darte la palabra nada más recuerdo eh, un comentario que vi un día estos es de una persona trabajadora también desde casa que comentaba yo tengo un problema decía ella, yo todos los días yo estado acostumbrada a trabajar afuera siempre pero ahora que estoy en casa, el gran inconveniente que estoy teniendo es que no puedo ver que la casa esté desordenada entonces mi mente no se logra enfocar, yo, yo no logro estar tranquila y tengo que ponerme a hacer todo lo que haya que hacer porque yo no puedo ver que la casa esté desordenada curioso porque si tuviese que irse a trabajar a las 6 de la mañana para estar a las 7 en su empleo allá en donde sea que trabaje, aún si la casa quedó desordenada, ella seguiría trabajando enfocada, pero como está en su lugar pierde esa perspectiva, eso es autodominio, eso es liderazgo de uno, de uno mismo ¿cómo llegar ahí Gustavo? ¿Cómo, ¿qué podemos recomendar en estos últimos minutos para llevar a los que nos acompañan a mantenerse presentes y a identificar cómo lidero mi día
1: el primero conocerse a uno mismo eso es lo primero cómo soy yo en el caso de esta persona que estás mencionando si esa persona ya se dio cuenta analizó incluso si quiere lo escribe de que ella no puede estar en su casa porque si ve que la casa está desordenada, no puede ser productiva ¿qué podría hacer esa persona ya se conoce ya ya sabe que es así, entonces fijar horarios para hacer lo de la casa y una vez que esté sentada en el escritorio, en la mesa, donde quiera que esté trabajando, ya su casa está ordenada. ¿Por qué? Porque ya fijó un horario, qué sé yo, se fijó a las 6 de la mañana, trabajó media hora ordenando su casa, ya la tiene ordenada y ahora sí se enfoca en lo demás, pero para eso tienes que conocerte, Tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta, realmente qué puedes soportar en la casa y qué no puedes soportar. Porque si no todos los días se van a convertir en una lucha, incluso conmigo mismo, con la gente de mi familia, con, la, con lo que sucede en mi casa. Y por eso es que se están, es otro tema también, se, se han generado un montón de, de casos hasta de violencia doméstica. Porque seguramente ya ahí se dan los pleitos, las situaciones complicadas entre parejas porque no se han ordenado y no han definido bueno ¿qué te gusta? ¿qué me gusta? antes yo no estaba en la casa todo el día ahora estoy pero de ahí no me gusta cómo haces tal cosa o no me gusta que eso estés ordenado entonces primero conocerse a uno mismo ¿qué es lo que yo puedo soportar que se haga o que no se haga? usted de una casa puede hacer oficios domésticos todo el día todo el día porque te quedas viendo para el, para el techo y ves una telaraña, entonces vas y buscas la, la escoba y la limpias. El patio, hay que ir a recogerlo. Ah, el perro hizo alguna cosa, entonces perdés ese tiempo, estás disperso, no estás presente, no estás ordenado, no estás enfocado y obviamente no vas a ser productivo. Lo que decía Alexandra, nuestra compañera Alexandra, a planchar, a lavar, no sé, cocinar. Claro que hay que ordenarse también, porque si no todo el día va a pasar usted planchando, lavando, cocinando y también tomar en cuenta los tiempos en que sos más productivo. ¿En qué momento tal vez soy más productivo aplanchando? Sí, no sé, a las 6 de la mañana, entonces aplancho a las 6 de la mañana, pero tal vez después del almuerzo Ay, tengo que aplanchar, entonces tu mente está pensando que tienes que aplanchar, entonces no están ni una ni otra, porque estás pensando que hay que aplanchar no estás concentrado en lo que estás haciendo, entonces si estás escribiendo un artículo, si estás contestando un correo electrónico importante, si estás haciendo un informe importante y estás pensando que tienes que planchar ahora más tarde, son cosas muy caseras, pero es la verdad de lo cotidiano que vivimos, hoy en día que estamos todos o muchos en la casa, por eso hay que estar presente, por eso hay que conocerse, por eso hay que saber qué es lo que me gusta y qué no me gusta y a partir de ahí empezar a dar pasos para definir a qué hora voy a hacer una cosa a qué hora y qué día voy a hacer la otra cosa de forma tal de que no pase siempre haciendo todas las cosas es imposible hacer todas las cosas todos los días
0: Gustavo y, y, y adicionar a eso, porque hoy día en, en efecto, hoy día la, la dinámica en casa tiene la particularidad de que de que justo está sucediendo lo, lo que quizá ni siquiera sucede en los fines de semana cuando todos compartíamos porque en el fin de semana se supone que no trabajábamos estábamos todos pero sin trabajo ahora estamos trabajando estamos todos, pero con la dinámica de todos presentes, incluyendo el estudio de los niños, el trabajo de su pareja, etc. están también quienes viven solos pero sí quiero acotar que aquí entra mucho, mucho el tema y creo que fue Anahid lo mencionó el, el priorizar es uno de ellos delegar es otro y si nos ponemos a ver, son las mismas pautas que utilizamos en las organizaciones. Trabajamos con empresarios y vamos exactamente a esos puntos. Hay, hay que identificar cuáles son los incendios, cuáles son las prioridades. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo prioritario? Hay que identificar pareto. Yo siempre hablo de pareto porque pareto nunca falla. Hay que identificar de las 80, de las 100, de las mil cosas que tengo que hacer. ¿Cuál es el 20% que hoy me rinde más renta. Está, está pendiente, está pendiente de ir, a, ir a arreglar las plantas, está pendiente de, eh, cocinar, está pendiente de X, Y, Z, lavar el carro porque tiene ahí días de estar parado. Ok, pero ¿cuáles son tareas del 80% que, que no van a generar ningún impacto en el día de hoy si se hacen o no? Pero ¿cuál es aquel 20% que sí genera gran impacto? Eso es una, priorizar. Dos, delegar. En este momento es sumamente importante. Traer a casa la dinámica de quienes estamos acostumbrados en un entorno laboral. En este momento es importante sentarse todos los miembros del hogar, incluyendo niños, y entender cuál es el acuerdo, no la expectativa. El acuerdo que estamos generando para nuestra interacción familiar durante estos días. Porque si manejamos nuestros días basados en expectativas, todos vamos a pasar frustrados y son uh -huh. días son días que no están cerca de acabarse y que necesitamos vivirlos de la mejor manera no se vale que estemos con discusiones no se vale que haya violencia familiar no se vale que se incremente el estrés o la frustración simplemente porque no hemos sabido tener un espacio en el cual podamos marcar las reglas del juego y jugar en armonía y creo que eso es algo necesario pero creo que eso es algo que no está pasando en todo lado los hombres, quizá más quitados para las tareas del hogar algunos ya, ya hay muchos que no pero de ahí hay que aturnarse porque de la misma forma la mujer está en sus tareas y si ambos trabajan con mucha más razón entonces hay que encontrar la forma de que con armonía se logre hay que ir a encontrar cuál es la receta correcta para cada familia, eso solo lo puede encontrar cada familia. pero hay que pensar priorizar, hay que organizarse hay que delegar ¿qué más podrías decir Gustavo para cerrar? Ya estamos llegando al filo de esta conversación el tiempo vuela increíblemente
1: sí, sí, no, no eh, reforzar un poquito eso que estás diciendo de la, de la parte de delegar y la parte de coordinar, delegar claro, ¿qué delego yo? en una organización ¿qué delego yo? cuando lo sos que no un son... ¿ah? perdón
0: claro, lo que no son las tareas críticas que solo yo puedo manejar
1: exactamente, y también yo delego aquello en lo que tampoco soy tan bueno y que realmente bueno, no suma tanto valor eh, entonces, si yo empiezo a trabajar mi mente en aquello que no soy tan bueno con el afán de que es que tengo que mejorar en eso quizás esté perdiendo tiempo en, en, en potencializar en aquello en lo que yo soy muy bueno y lo que decías que me va a generar el 80% de mis ingresos por dar un eso por ahí, eso la parte de la delegación entonces busque, a la, busque o haga delegue lo que usted necesita delegar pero primero piénselo y analice después la coordinación con la familia si estás en una familia, dos, tres, cuatro cinco personas, tiene que coordinar, ¿ok? ¿Por porque todos tienen derecho en el lugar tanto el hombre como la mujer, a hacer sus cosas, a tener tiempos de ocio si a alguien le gusta leer, a, a, a tener espacios de lectura si quieren cocinar, bueno cocina pues, sí, no, si ya tienen que limpiar la casa, tienen que tener los espacios para limpiar su casa, para que esté ordenada, pero no a cada rato, sino todos los días, todo el mundo limpiando la casa. Hay que coordinar. Es lo mismo que una empresa, traerlo a la empresa del hogar.
0: Exactamente.
1: ¿Verdad? Uno en la empresa, ¿qué hace? En la empresa coordina con todo el mundo. Eh, las cosas, unos, unos tienen unas funciones, otros otras. En la casa debería ser así. Entonces, al final, la empresa del hogar... Hay que respetarla igual como la empresa de mi trabajo, o sea, mi trabajo. Pero hay Totalmente. que coordinar muy bien, con el afán de que todos estemos enfocados y todos estemos por el camino adecuado, o sea, que estemos realmente donde queremos estar y que no se den problemas como los que estábamos mencionando ahorita. También, Maynard, no es importante en estos minutos, o minutos, dos minutos que nos quedan, mencionar y reforzar que este mundo en este momento está lleno de información abrirse el teléfono el periódico, lo que quieras ver y todo el mundo te inunda información pero usted tiene que ser consciente de cuál es la información que usted quiere ver leer o escuchar eso es muy claro. importante y cierro con una frase de John F. Kennedy referente a eso, que un día esto publique y dice así con demasiada frecuencia disfrutamos de la comodidad de la opinión sin la incomodidad del pensamiento o sea,
0: maravillosa frase
1: escuchamos la opinión todas las opiniones pero no nos ponemos a pensar, a realmente generar nuestro propio
0: criterio y no solo las escuchamos nos volvemos en expertos de la opinión en todo campo cuanto existe un día estoy escribí acerca de eso somos politólogos así como nos hacemos árbitros, eh, entrenadores técnicos ministros de salud eh, tenemos opinión para absolutamente todo, pero dedicamos muy poco para pensar en lo que realmente nos aporta mayor valor. Tenemos un mensaje de Janet para ya ir cerrando, Gustavo. Eh, Janet nos acompaña desde Estados Unidos. Janet, qué bueno que estás con nosotros. Dice que soy nueva con esto de vivir por diseño, pero dice gracias por esta charla, muchos conceptos enriquecedores en estos tiempos de, eh, de este distanciamiento social con toda la familia 24/7. Pues, qué bueno, Janet que has encontrado conceptos este, que te son de valor, a todos los que nos han acompañado, las gracias por estar acá, tanto presentes directamente en Zoom, como quienes nos acompañan nos han acompañado por medio de Facebook, eh, vamos a estar ahondando más en, en estos conceptos el tema de liderazgo personal definitivamente estos días es clave y bueno, en estas conversaciones vamos a continuar reforzando eh, poco a poco esos pasos, esos diferentes eh, acciones que necesitamos ir tomando pero tomemos mucho de lo que salió hoy de acá y quizá vuelvo a reforzar uno de los conceptos más críticos dedique tiempo para pensar para que analice su realidad porque nosotros podemos compartir muchas pautas, muchos consejos quizá desde nuestra perspectiva o experiencia pero al final de cuentas las mejores respuestas son las que salen de uno mismo el problema es que para que salgan las respuestas de uno mismo necesitamos hacernos las preguntas y dedicar un espacio para escuchar ese pensamiento que nos trae la respuesta. Así que yo quiero invitar a los amigos a que en, este, en esta gran oportunidad que estábamos viviendo, en la que la mayoría dispone de más tiempo, pues estamos evitando tiempos de transporte y demás. Busquemos la armonía en el hogar, dediquemos un tiempo para nosotros ojalá desconectado por completo de las redes, es bueno que durante el día minimicemos esa cantidad de información que está alterando la programación de nuestro cerebro pensemos como decía Gustavo definamos cómo quiere usted que sea su día ideal tal vez es un excelente ejercicio para que tome de esta conversación siéntese a, a déjese, déjese, permítase jugar con la imaginación haga la lista del niño como decimos nosotros por acá coja papel y lápiz y siéntese a escribir ¿cómo quiero yo que sea mi día ideal en los próximos días? ¿un día ideal cómo sería? ¿qué elementos tiene? comience por anotarlo comience por escribirlo comience por verlo y verá que a partir de ahí va a tener más pensamientos que le lleven a actuar hacia hacer realidad ese día y si no aquí está muy Gustavo este servidor y todo el equipo de Vida por Diseño para ayudarles, para apoyarles, así que no dejen de compartir sus consultas en nuestro grupo, acompáñenos, ayúdenos a crecer y cualquier duda, cualquier tema que usted quiere que desarrollemos, compártalo también, nosotros estamos para servirles, estamos totalmente comprometidos en apoyarles durante estos días y en adelante para que usted pueda también vivir una vida por diseño. Gustavo, mil gracias por acompañarnos una vez más en esta conversación, que estoy seguro ha sido de muchísimo valor.
1: Muchísimas gracias Maynor nuevamente y gracias a todos los que nos acompañaron y como decías para cerrar eh, es un momento para estar tranquilos es un momento para pensar, es un momento para analizar es un momento para tener la mente fría es un momento para evitar la parálisis las cosas van a mejorar pero todo empieza por casa primero nos lideramos a nosotros mismos para poder liderar a los demás todo empieza
0: por casa todo empieza por casa todo empieza por casa con esa frase. Los despedimos, amigos. Gracias por ser miembros de Vive por Diseño. Les saludo a su amigo y su coach, Minor Arias.